0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente con un conversando con un coach, esta vez el número 777. Bueno, vamos a ver de qué vamos a conversar hoy. Y pensé en hacerlo a partir de algo que me pasó eh, prácticamente hace un rato. Eh, estaba viendo una película que ya vi eh, en realidad varias veces y me preguntaba por qué la volví a ver. Y me di cuenta que la volví a ver porque era una película eh, de superación personal, donde una persona eh, atravesaba una problemática y se proponía eh, resolverla. Y en ese proponerse resolverla lo consigue, por supuesto, con muchos obstáculos, muchas cosas en contra, muchas, eh, muchos contratiempos, pero finalmente lo logra. Y, y yo me di cuenta que eso es lo que a mí me apasiona del ser humano. Esa capacidad que tenemos de aceptar eh, lo que nos pasa, a veces eh, con bronca, a veces con resentimiento, pero aceptar lo que nos pasa y seguir para adelante. O ir tras un objetivo y no importa lo que se nos venga en contra, ir para adelante. entonces se me ocurrió que para hablar de esto yo tenía una amiga y la llamé. Mi amiga Nora es eh, directora de la escuela M aquí, pero ella nos va a contar eh, mejor eh, la historia de esta escuela, su historia, que realmente desde mi punto de vista es una historia de super superación. Así que bueno, las voy a dejar con Nora que ella va a contarnos un poquito la historia de ella y de cómo llegó a armar esta escuela. Y yo, mientras tanto, voy a ir haciéndole preguntas. Adelante, Nora. Gracias por estar aquí. Gracias por venir, porque te llamé y te dije, Nora, la, la, la", y, y me dijiste sí, y enseguida estás acá. y O sea que, súper gracias por eso.
1: Gracias por invitarme y por permitirme contar mi historia. Eh, mi historia, bueno... Es la historia de una mujer que se casa, que tiene una hija hermosa, una foto en colores, rubia, de ojos celestes, y que tenía un mundo de algodones con esta niña. Entonces, como después de tener una, quería tener en realidad un varón, quedó nuevamente embarazada. En lugar de un varón tuvo una nena, pero esta nena es síndrome de Down. Y en ese momento, 36 años atrás, yo de discapacidad no sabía nada, estaba parada en la esquina de enfrente y fue un shock, un shock muy importante a nivel personal, sobre todo a nivel autoestima esta autoestima donde uno ve reflejado en sus hijos el ser uno y preguntas como ¿por qué a mí? ¿qué va a ser esta chica? si va a entender, si va a poder comprender lo que uno le dice ¿qué tipo de vida vamos a tener a partir de ahí? y preguntas claves como que si yo voy a ser la misma mamá para ella que para la otra si los amigos de mi hija mayor que en ese entonces tenía dos años iban a aceptar a esta joven con síndrome de Down y bueno y así seguí los primeros años de vida de Vanina años muy duros porque 36 años atrás era otra la historia los jóvenes casi no se veían en la calle, ni en las escuelas, ni en los comercios, ni en los trabajos, ni en los deportes había una gran soledad en ese momento y mmm, había que, que lucharla había que ver qué se hacía con esta familia que se había formado y cómo íbamos a funcionar de ahí en más y los primeros años como dije fueron muy difíciles eh, pero a pesar de haber nacido venina yo insistía con el varón entonces volví a quedar nuevamente embarazada y por supuesto tuve una nena y esta nena para mí en muchos aspectos fue mi reconciliación con la vida porque nos ayudó muchísimo en la familia Vanina y esta última nena llamada Melissa funcionaron como mellizas por los estadios de desarrollo y crecimiento Melissa fue un estímulo natural muy importante y al día de hoy Melissa es quien la dirige es a quien Vanina llama cuando tiene alguna cuestión es a quien nosotros nos remitimos para algún pensamiento y esto hizo que Ivánina pudiera empezar a desarrollarse y crecer. Mi hija mayor, Evelyn, es una joven siempre muy creativa, muy pensante, que le gusta cantar y bailar. Y bueno, ella atraía ese hálito de libertad, de, de alegría en la casa y Vanina también la copiaba. Y así fuimos formándonos una familia de canto, baile, teatro, actuación y pensamiento. Y en estas ideas y vueltas, debo aclarar que yo soy socióloga, que jugaba al golf, porque nunca le podía pegar a la pelotita en el tenis, entonces quise hacer golf, porque esa pelota que estaba quieta le iba a pegar. Y, y mamá de Ivani, entonces en algún punto, a los 12 años de Ivani, creo que se puso todo en la batidora, el ser socióloga, mamá de Vanina y jugadora de golf, y yo creo que fue por inspiración divina, porque no cabe otra palabra, es que creo la escuela de golf que hoy llamamos golf-terapia porque como jugadora de golf me había dado cuenta de muchas habilidades y posibilidades que este presentaba y esta escuela fue la que realmente nos permitió reconciliarnos a cada uno de nosotros con la vida todos participamos en la misma Evelyn canta las canciones que escribimos y que trabajamos como en nuestro manual de estudio Bani es la jugadora, ganadora de medallas, copas y hace las presentaciones
0: a ver, pero yo estoy entendiendo bien o, o vos creaste un método para que los chicos con síndrome de Down pudieran, eh, pudieran eh, aprender a jugar al golf. ¿Es eso lo que estás diciendo?
1: Primero era una escuela de golf, pero ya desde sus comienzos fue algo distinto. Es decir, a mí no me interesaba que el joven pegue la pelotita, sino me interesaba desarrollarla en una unidad biopsico-espiritual y social. Y sí, con el tiempo, casi sin darnos cuenta, desarrollamos el método que hoy llamamos Goldfinger, que ha dado excelentísimos resultados en los alumnos y en los papás de los alumnos. Porque los papás son parte integrante de la escuela también.
0: ¿Los alumnos son todos con síndrome de Down? No,
1: son todos con discapacidad intelectual. Ah, ok. Con discapacidad intelectual porque es un método pensado desde la cabeza de ellos. No es algo que yo inventé y se los transmití, sino que, como decía... Tengo una hija con síndrome de Down, tengo amigos de esta hija, conozco el medio y a partir de ahí es que cada cosa que hago pienso cómo es la mejor manera de transmitirle el conocimiento a ellos. Por eso elegimos la música.
0: Ahora yo tengo una pregunta. Eh, conozco muy de cerca el, de, tu desempeño como directora de esta escuela, conozco la escuela, conozco eh, el reconocimiento mundial que tiene esta escuela. Y la pregunta que te hago es, en aquellos momentos duros que vos empezaste a atravesar con, con los primeros años de, de Bani, eh, ¿vos pensaste que podía existir esto que existe hoy?
1: No, los primeros años fue tratar de ensamblarnos como familia, que Bani pudiera funcionar y que la familia pudiera funcionar. Eh, yo realmente estaba tratando de ver la mejor manera que ella pudiese evolucionar y me estaba peleando con los colegios porque no había inclusión, integración, llevábamos en ese momento, prácticamente no había jardines, era como que se corría la voz y algún jardín eh, aceptaba a joven, chicos con discapacidad, eso era muy difícil, ni hablar de la escuela primaria. Así que te diría que casi los primeros 12 años de Vanina los dediqué al trabajo de la búsqueda de escuelas inclusivas, a tratar a trabajar. Yo trabajaba también en la Comisión de la Arquidiócesis de Buenos Aires para la inclusión en las escuelas primarias. Así que me dediqué primero a eso.
0: Pero pensaste que podías llegar a este, a este momento que vivís hoy donde ella está absolutamente incluida, es una nena, qué sé yo, yo la veo como casi normal, diría yo, casi como, como todas las nenas. El, el
1: maestro Roberto de Vicenzo, que es el padrino de la escuela, que ahora ya no está con nosotros, siempre nos decía, ¿pero ustedes están seguros que tiene alguna discapacidad? Porque yo no lo veo. Este, no, no pensamos porque había una lucha de aceptación, como hablaste antes, hay una aceptación interna, hay una aceptación externa. Entonces, eh, no sabíamos el desarrollo de ella, cuál iba a ser. Eh, y bueno, trabajamos muchísimo, muchísimo con ella, yo y la familia. Bueno, acá quiero,
0: quiero hacer como un punto y coma para hablar de todo el tiempo que se trabajó en la aceptación de la problemática. ¿No? ¿Por qué? Porque nos está escuchando mucha gente con distintas problemáticas, no importa cuál. Nosotros, en realidad, vivimos una vida eh, en donde, donde todo nos es dado prácticamente. O sea, tenemos salud, nos levantamos, miramos, escuchamos, todo nos es dado y de repente cuando algo no sale como nosotros queremos o algo no es como nosotros queremos, nos ponemos como locos y en realidad lo que hacemos es el, el, el primer tiempo, lógicamente, pelearnos con esa circunstancia o esa situación. Y, y el primer trabajo que necesitamos hacer es el de la aceptación. Esto es así. Ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con esto. Y este es como el primer punto, yo creo, que, que la gente que está atravesando crisis o problemas o situaciones en donde considera que, que, bueno, que las cosas no son como, como ellos quisieran, es donde más tienen que trabajar, en la aceptación de la situación como es. ¿Mm? Y saber que no a todo el mundo todas las cosas son perfectas. Todos tenemos situaciones que tenemos que aceptar, que no nos gustan, y que a partir de eso tenemos que ver qué es lo mejor que podemos hacer con eso. ¿Y qué es lo mejor que vos pudiste hacer con
1: eso? A mí me ayudó mucho la logoterapia. Estudié la logoterapia de Víctor Frankl Y lo que aprendí es que cuando nos pasa esto que vos decís, estas cosas que aparecen como un sinsentido, este por qué a mí, es buscar el sentido en la situación por la cual estamos atravesando. La aceptación viene después. No es que a uno le pasa algo, enseguida algo. Ah, no. Primero yo creo que está el atravesar por las entrañas el. El, el que nos atraviese este conocimiento de lo que nos está pasando después los vamos a intelectualizar pero eso no alcanza lo que va a alcanzar es el sentido que le vamos a poner qué bueno y una vez que encontramos el sentido que le vamos a poner es que podemos empezar a trabajar sobre la aceptación así que hay todo un proceso y la aceptación con bani vino en todo este proceso Primero fue el porqué a mí, después, bueno, la intelectualización de cómo iba a ser ella y si iba a poder, si no iba a poder y quién nosotros, y después decidí sentirlo. Y una vez que la empecé a sentir, la empecé a reconocer como ser humano, como un ser humano que teníamos muchas cosas en común, muchas cosas que nos comunicábamos en común con Dios, porque decían que ellos destilan mucho amor y Dios también es amor. Entonces empecé a encontrar persona, empecé a encontrar valores, empecé a encontrar sentimientos en ella y ahí es donde pude empezar un proceso lento de aceptación eh, y ese proceso lento de aceptación cuando llega esta inspiración divina de la creación de esta escuela eh, decido que no, no me la quedo a mí, porque yo podía haber jugado golf con Vanina, de hecho ya lo venía haciendo y podíamos haber compartido muchas tardes las dos solas divirtiéndonos, sin embargo inmediatamente decidí abrirlo a la comunidad, a los otros jóvenes. Es decir, no, no se me pasó por la cabeza quedarme en vanina sino bueno, esto le va a servir a, a los demás. Y efectivamente, este, en esta apertura que hice, en la creación de esta escuela, fue también todo un aprendizaje de vida, fue también conocer mucha gente, fue muy, viajar, fue recibir premios, fue desarrollar este método... Fue verla florecer a Vanina, mis otras hijas que también participan en la escuela, mi marido. Y creo que es un punto importante, ¿no? El poder brindarse, el poder trascender en el otro. Creo que lo que hice fue trascender en el otro y ahí es como fuimos cerrando un poco toda esta línea de aceptación.
0: Fíjate que acá, quiero interrumpirte un momentito para comentar, eh, algo que en, lo, en, en mis newsletters y en mis podcasts hablo mucho, ¿no? que la mejor manera de salir de un drama personal es poder entrar en el drama de los otros, porque cuando nosotros podemos entrar en el drama de los otros, nuestro drama se achica. Yo no sé cómo, pero se achica. Quizás porque el drama de los otros es más grande, quizás porque yo ya tengo un nivel en donde llegué a un lugar que el otro todavía no llegó y puedo enseñar. Quizás porque estoy compartiendo. Vos me dirás.
1: El hecho de compartir es fundamental, porque uno si no está solo. Y es uno de los temas que trabajamos en la escuela. Antes dije que los papás tienen que estar y lo que se arma es este grupo de amigos que muchas veces no viene el joven porque está enfermo pero el papá viene a encontrarse con amigos y en estas charlas de política, economía y sociedad se habla de sexualidad, de la discapacidad, de leyes laborales se pasan datos de escolaridad entonces hay todo un acompañamiento y esto es muy importante el hecho de transitar el camino de que nos ha pasado algo en mi caso tener una hija con discapacidad nos prepara para ver la vida desde otro lugar, desde otro punto de vista y poder comprender mejor al otro que está transitando un problema. Yo no diría, no sé si es de superación, pero entenderlo por lo que está transitando a partir de la experiencia propia. Entonces uno sabe que ha transitado este dolor, que ha transitado como dije antes, todo esto para llegar a la aceptación, pero te, da, te, da, te, te paras en otro lugar frente a la vida, ¿no? Eso es lo que te abre a vos el camino, la óptica, y los oídos también al otro. Y es fundamental el trascender en el otro.
0: Muy bien. Bueno, Nora, vamos a dejar acá, a menos que haya algo que quieras este, agregar, eh, vamos a invitar a los oyentes que si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario o conectarse contigo lo pueden hacer desde tu página de... www
1: m aqui h e, -e aquiorg
0: Ok, eh, es justamente la página de la escuela de Golf Terapia que Nora tiene, dirige. Eh, también lo pueden hacer comunicándose conmigo y yo aprovecho para agradecerle muchísimo a Nora eh, esta posibilidad que nos dio de conocer su historia, su historia inspiradora. Eh, siento que que Nora es una mujer que inspira su paso porque realmente lo que ella eh, lo que ella hizo con esta situación tan, tan, eh, tan difícil en la vida, ¿no? Eh, yo pienso ¿cuántos de nosotros nos podríamos haber levantado y haber hecho eso? Y bueno, no sé si hay tanta gente le tocó a ella porque lógicamente ella tenía la fortaleza para llevar esto a cabo y, y bueno, y, y así fue que lo hizo y hoy tenemos esta escuela eh, abierta a todo público y bueno, realmente te felicito Nora de todo, de todo corazón y espero que esta historia les haya servido a, a todos mis oyentes eh, frente a situaciones que están atravesando, que no son como las que ellos quisieran que tengan fuerza, que tengan perseverancia, que tengan una actitud positiva y que sepan que detrás de cada, de cada crisis siempre hay una oportunidad. Eh, me voy a despedir de ustedes. Hasta el próximo Conversando con un Coach. Eh, como siempre, Patricia Ayuel, desde Miami. Y nos vamos hasta la próxima.